0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月主题呢是启蒙与新生，但大家都知道佛教其实本身是一个看到世俗的苦难，想要提出解放来诞生的宗教。当然，佛教演进到现在，其实有非常庞大的理论，所以我们这一集想要聊聊我们的干妈，就是慈济在传统跟变革的时代里要如何回应呢？那我们今天本来想说要邀请我们的干妈界代表瑞玲师姐，但是瑞玲跟我说：“哎呀，这个问题有一个更适合的人。”就再一次的邀请了我们的何日生博士。那何日生博士呢，也是这个慈济基金会的副执行长之外，也是关于很多这个相关的理论的提出跟倡议者。那在2021年的时候，以《以善经济》这本书呢，得到了金鼎奖的肯定。我们再一次欢迎何日生博士。哈喽， l l o 何富
1: 。哎，金鱼好，大家好。
0: 何父，我们要聊一下这个正言法师哦。一般都会提到他的时候，都会认为他是一个非常专注于这个行善救苦的师父，比较少去谈到他的思想体系。那想请您跟我们谈谈这个正言法师的师承，还有他受到了哪些的概念的启发而创建了慈济呢
1: ？是的，正言上人呢，其实、呃、他是师承《法华经》嗯哦，以及《无量意经》，特别是他标举《无量意经》呢，作为慈济中的中经。你《无量经》里面呢，他就是希望能够把苦与乐，哈，苦集把以复为说法，先把众生的苦给拔除掉啊，众生的身体有病治病，众生在衣食需要，我们给衣食给住，再引导他也能够投入去帮助人，所以是苦集把以复为说法。嗯，为什么这个事情这么重要呢？我想就。整个佛教两千多年历史当中，比较重视法的给予。对，给予佛法就是利他。嗯，可正言上人的想法是要身心静都必须要得到救赎。好，先是身的苦能够拔除，心的苦能够拔除，然后呢，再给予法啊，给予他智慧啊，给予他启发爱心，能够也能够去帮助人。所以他的一句话是说。我是教富济贫，嗯，然后济贫也教富啊。我记住贫困，叫他富有的心。对，所以《无量义经》是上能很重要的一个思想的核心。嗯、那么《法华经》也是他一个一直的啊、呃、很重要的一个叫法。不过，他其实思想体系里面很独特，是他创立的净思法随。对，因为他的经典是行出来的，<对>而他复古了呃过去佛教。在佛陀时代所重视的生活道德实践，而不是求禅定、求往生西方、嗯、往生天堂或净土。
0: 这个是我觉得慈济跟其他的宗派比较不一样的，因为我们知道佛教其实发展到现在有非常非常多的宗派。那对于大家来说比较熟悉的，可能是你只要念佛，就是呃好好的念佛，有一心向佛的话，你就有机会能够前往净土的这个净土中哦。那呃，我们目前其实也看到慈济其实已经提出一个慈济中的宗派，所以我们在这思想上具体来说，跟我们大家比较熟悉的净土宗或是其他的师傅们提到的这些人间佛教的概念上，还有什么地方是比较不一样的？
1: 是的，净土中他是希望能够念佛往生西方世界。<对>不过《阿弥陀经》也有一句话，就是“不得少善根福德，得生彼国”啊。你还是要行善布施，才能够通向天堂，通向净土。嗯、换句话说，净土中是在那么魏晋南北朝的时候，嗯、由这个慧远大师所创立。当时你知道啊，列强啊，这个北方的蛮族啊，都入侵中原，所以那个时候呢，其实整个中国是很大很大的一团混乱啊，应该是五代十国。那对不起，不是魏晋南北朝啊。那么五代十国时期，慧远大师看到这样的乱象呢，那么当时胡人进到这个汉地里面来，不喜欢儒家，但觉得哎，佛陀是转轮圣王啊，所以他们呢也以佛教。来作为一个依止的宗教，那么因为他们也不喜欢儒家用儒生，儒生有很强的裙带关系，用一个儒生，用整个家族。但是很多的这些和尚呢，他是从西域来的哈，比较没有盘根错节的人际关系。换句话说，用他们来作为精神治理呢，在政权上也是比较安全。给<笑>老百姓连连战乱呢，所以祈求。这个来生净土，嗯，所以净土宗是在一个动荡的时代，那么一个时代也是很伟大的一个创建跟产物。但慈济人不往生西方净土，慈济人是希望趁愿再来人间，再行菩萨道，再去帮助更多的人。慈济宗的特色，它其实没有像禅宗特别强调禅坐，没有像净土宗强调往生西方，没有像密教啊强调密法。他是从慈悲利他到究竟觉悟，嗯，啊，讲求利他中来净化自身，提升智慧，啊，到达觉悟的境界。所以，并不是说我得一切智慧啦，嗯，啊，到刀利天得智慧，在下凡人间度众生。上人的意思是要度一切众生当中得一切智慧，度一切众生中。滋长自己的慈悲心，好，所以他是从人入手。他亲口说：“众生是经，把众生的心都当做经典一样来学习，嗯，好来淬炼自身。”所以慈济中用一句话说，就是“利他到觉悟”是他很重要的观点。那么上人师承应顺导师，导师给他六个字，就是“为佛教，为众生。”当时他要进戒场，没有受戒师是不能进戒场的。对，所以上人本来讲说，我也不可以随便皈依师父。嗯，就离开那个戒场呢，那么要去当时的惠日讲堂请一部《太虚大师全集》。嗯，刚好这个书请到了，下一场大雨呢，他在等雨，那么就看到当时惠日讲堂的住持师父。应顺导师远远的在那边，那么他就问旁边的师傅啊，上人旁边的师傅说：“我可不可以皈依应顺法师？”嗯，那那个旁边的师傅说：“啊，不可能，他已经不收弟子了。嗯”那么正言上人就跟旁边的师傅说：“哎呀，你拜托你，你再去问问他哈，愿、啊、不愿意收我做弟？”嗯嗯好，那么那位师傅就跑去跟应公导师啊汇报。这边有一位刚刚要去受戒，但是没有这个皈依师、嗯、啊，这个这样的一个比丘尼，那么是不是能够收他为弟子？嗯，那导师看看上人呢，就点点头啊，上人就赶快啊，到这个佛像前三皈依，三顶礼，也跟导师顶。嗯、在顶礼的时候呢，导师跟他说：“你我师徒因缘殊胜啊，时间很赶，你要为佛教。嗯”嗯为众生啊，这六个字上上说，像雷电一样打在他的心里，终生不忘。好，所以慈济所做的一切，就是为佛教、为众生。那么他也是佛心即心，失智即智。哈<对>，那么按照牛津大学呃著名的佛教学者 Richard Gombrich 啊，他是一个资深的哈，已经八十多岁的老教授。算是西方研究佛教的权威，特别是巴利文佛教的权威。嗯、他说，上人是复古的佛教复古的原始佛陀的教法，重视日常生活道德事件。嗯、他说，佛教不是只有禅定，他必须在日常生活中体现各项的道德，包括八正道，嗯、包括慈悲喜舍四无量心，包括六度波若啊，从布施持戒。忍入精进禅定到解脱，所以布施法门非常非常重要。嗯、那么，宫布奇教授他还说，其实上人是用原始的这个佛教的精神啊，在实践。他是用儒家的精神恢复了原始佛教，所以他用了、呃、一篇呃论文，就是写《Radical Buddhism and Modern Confucian》啊，他是觉得上人像是把这个孔子的精神呢。恢复原始佛教，因为儒家重实践，就佛教早期也是重实践，啊，不过是啊，当时是僧团啊，能够守各种戒律，那么上能是把居士也僧团化啊，就是宫布奇教授讲的，他让居士能够非常严谨的啊，有一个组织。那么著名的 Max Weber 哈，这位社会学家讲说，佛教会灭是缺少对居士的管理。嗯，在佛教历史上从来没有出现过严谨的居士组织。嗯，那么慈济就是这两千多年来应该算是建立一个最严谨的全球化的一个居士的组织，嗯、这也是他在整个佛教历史上非常特殊的一点。
0: 是因为我们过去在想到瓷器的时候，都还是会讨论到瓷器的现代性。那但是我觉得是今天这个讨论很有趣，是因为我们还有一个部分是复古的传统，还有就是可能在亚洲这个社会当中，儒学、儒家的思想跟规范当中，其实对我们无形之中的影响是很大的。那再来就是这个居士的组织，因为我们知道瓷器是一个非常呃严谨的组织。能够管理这些真的是我觉得非常了不起，当然也要引入非常多现代的部分哦。那另外我们谈到瓷济的时候，还有一个很重要的部分，其实就是医疗体系。可是西医是一个来自于欧美的体系哦，这部分到底是怎么样融入瓷济的特色？呃，我觉得我想举个例子，我之前去参访的时候，有这个大体老师的这个制度，包含在捐献之后呢，其实学生需要家访，然后需要很多的这个仪式跟讨论，让大家能够去尊敬这个大体老师，而不只是把它当成一个教具。但是我也蛮在意的一个地方，就是其实也有另一个部分是关于佛教讨论到人去世之后需要静置一段时间，让他的仪式可以脱离。所以也有人会说，如果你没有做完这个仪式的话，这个去世的人会非常的痛苦啊，如何如何？这件事情可能也曾经造成在劝募在大体老师的时候的一些困难。所以我想。麻烦何富能不能跟我们聊聊，就是这部分到底如何去寻求这个佛教传统当中的教诲，跟现代我们的需求，或是说想要推行的这个目标当中的需求，怎么样去平衡
1: ？是的，我觉得佛教的创新在刺激来说，它就是把佛法的精神引入当代各个领域，像慈善、嗯、医疗、哈、教育的佛教思想、人文的佛教思想、环境保护、啊等等，就是过去在这两千多年当中，不管是我们知道的叫原初佛教，在佛陀时期啊，或是原始佛教，就是在第二次阶级僧团分裂之前，大概佛入灭大概两百年之间叫、嗯、原始佛教。那么部派佛教是佛教分裂了，啊<对>，分成很多很多的派别，这在将近五百年。然后大乘佛教，这当中有南传的这个上座部。嗯好，我们叫小秤，<对>还有这个东传的大秤，就是他们叫下座部<对>。所以整个看起来，就中国的佛教也好，或是印度的佛教也好，很重要的一点就是，从原初佛教开始就不太重视物质生活的改善。啊、嗯，换句话说，应顺导师在《唯识学探源》这本书里面特别提到，原始的佛教是不重视物质的改善。嗯。强调你心的净化，给予佛法；而上人他的思维是完全是能够跳脱这样的一个啊偏重啊，他是身心都希望能够关照到。对，所以我刚刚也说过，慈善啊，身心静的圆满具足。嗯、他把佛法放在医疗里面，就是要以病为师，对，视病如亲。好、嗯啊，教育里面呢，他放进去就希望能够。让每一个教育者也都能够跟学习者一样为人群付出，能够利他，所以他整个思想能够把佛法贯穿到现代的各领域里面，那么这是很重要的一个发展。在过去佛教历史上没有这样的啊，让佛法很深入的跟这个社会结合。嗯，在印度的佛教当时啊，即使在大乘佛教期间。那么其实心的解脱是找佛法，没错。但生活的层面是被婆罗门嗯所占有，嗯、专业领域啊，嗯、还有这个《摩奴法典》啊，嗯、他们两千六百多条详细规范每一个生活的细节。所以这个心的解脱啊，上层是佛教，对。可是做到社会实践是婆罗门要结合佛教。在西元十三世纪灭亡了，嗯，跟这个也是其中原因之一
0: ，因为没办法结
1: 合在一起啊。在中国，他是把这个新的解脱交给佛教，但是呢，他呢就是入世都是上给儒家，嗯，啊，这也导致这个在明末以后，那么佛教就逐渐的走向没落。关键是王阳明把佛跟儒合作、嗯、合在一起，成为心学，嗯、所以他才会。讲做诚意正心，嗯嗯，嗯修身齐家治国平天下，好、啊、格物致知诚意正心是比较靠近佛教的，嗯、因为佛教是种一切法，持一切善，对、嗯、啊。然后，但是呢，你看佛教很少说进到社会里啊，做社会革新，做社会改革很少，嗯、所以这也导致明末之后，那么佛教的灭亡。所以跟你提的问题有关，就是当时的中国儒释道。进于儒，就进入社会是儒家；退于道啊，要退休了，退于道；止于佛，嗯、佛教成为死亡的宗教啊,啊，死亡才找佛教啊，死亡找这个师父法师来超度，来诵经啊，就缴伪金对啊，台湾我一卡尾金了啊，缴、嗯嗯、尾金。所以在清朝到现在，那么其实师师父们就是。专门在做这样的一个对死亡的一个确信跟交代，所以佛教就走向没落。所以太虚大师他倡议说，佛教是人生的佛教，嗯，不是死亡的佛教。到应顺导师说要人间化，嗯，到上人呢就进入到各个社会领域里面。那我们的下一代的佛教的思想，一样引到更宽广的各个领域啊。佛教的经济观是什么？佛教的治理观是什么？佛教的科学观是什么？这、就是整个佛教要现代化很重要的原因。嗯、任何的宗教都要解决死亡的问题，就是死后去哪里啊？刚你提到大提老师、嗯、啊，这个这个往往生以后八小时不能碰身体。嗯，其实上人也说过哈、啊，一旦往生以后，他的意识就脱离身体
2: 了
1: 。嗯嗯、啊，意识本身是没有痛感的哈，特别在第八世。对。阿赖耶一切总是啊，就是万般带不去嘛，哈、嗯，只有业随身。随身就菩萨来说，只有愿随身。哈、嗯，愿我的愿力没有轮回强迫再来，而是我自愿再回到人间。嗯、所以其实我们打破这样的迷思。其实过去的佛教里面，难免混合着很多这种神妙的一些思想。对，那么。婆罗门过去也是神妙的思想、咒语、法术。嗯、佛陀代表是当时 2,600 年前一个理性化的印度社会的诞生。嗯、他去除婆罗门教的这些法术、啊神秘主义仪式，而是以道德实践，从自身的断欲开始清净。嗯，啊，修得一切智。所以佛教本身是很理性的宗教，嗯，所以在这个角度来看，其实人的意识啊，能够生生世世的存在，但是呢，其实大体老师所体现就是一种永生。为什么呢？他的身体在他死后还在教育人，
2: 对
1: ，好说此生非我有，嗯、用情在人间，嗯，一个人在过世之前含着爱。他的心是很平静的，嗯，好、啊，他知道他还可以在帮助好多的学生，啊，这是现世间的永生。再来，他最后一念也是爱，要前往下一生，嗯，去继续造福人群，嗯、这是一种出世间的永恒，嗯，好、啊，所以我觉得这个是一个很通透的一种智慧，哈、啊。虽然来生我们都看不到，不过你可以在很多很多的故事里面。啊，很多很多的这些觉者的身上，那么看到生生世世，那么的确呢，不同的人啊，在不同的地方、不同的时间呢，又在付出。所以，呃，有些时候我们看到这个人很有缘啊，有时看到那个人就非常不喜欢啊，这个当中应该都还是有生生世世的、嗯、这个不同的因缘。世因，这也是一个佛教的思想。嗯,嗯，所以总结来说，我认为。两个提问同时啊、嗯嗯呃、来做我的分享，就是佛教在实际以及在未来都要更好的跟社会各领域来结合啊，用佛教的思想来诠释当代的社会。嗯、这个在基督世界里是非常非常普遍的，他们的法律、政治思想都是来自于基督。没错，即便在穆斯林在第九世纪。建立了大量的天文科学、嗯嗯医学啊、建筑学各个方面领域，无不深入，无不去论述，无不去建立。那么佛法过去就解脱到，并没有给现实世间一种 guideline， 嗯,嗯，所以导致佛法的一个衰落。虽然佛法非常好，非常圆融，可是它没用在世间，这、就是世间事。那么出世间事呢？怎么解决死亡问题呢？我们上人强调的是说。你要趁愿再来啊！你不是不甘愿呃轮回的啊，落在哪儿不知道，嗯、是不是回到人道，还是到天道，还是到畜生道、啊、这个不知道。但是有修行的人是菩萨道，嗯、他能趁愿再回到人间，嗯、再救人。他说，美国人、美国慈济人，海地有灾难了，他去海地。海地那地方很乱，治安不好，疾病丛生。嗯、你看他在天堂里。结果他去海地，嗯，可是他还可以回去<对>啊，就像菩萨一样来去自如。菩萨来到这个娑婆世间，五浊恶世，嗯，他还可以离开，他医院里还可以再来啊，一样的道理。他做一个很实际的一个比喻来告诉你，那么下一生就是这样，就是你过得很幸福，可是你可以到娑婆世界，以愿力再回到这个人间来度人。那这给慈济人无穷的鼓舞哈。嗯啊不只是今生今世，而是生生世世呢，要行菩萨道，嗯、要利他度己，要慈悲利他，到究竟觉悟。这整个慈济的思想体系大概是这样子
0: 。我觉得何父提到的部分还蛮有趣的，我其实，在一边在听，一边脑子一在想，有很多的一些思绪哦。一方面是说，我觉得从慈济的目前的发展跟。未来的整个组织的状况的话，看起来，其实确实是会影响整个世界，不只是台湾，不只是亚洲，影响世界会非常的巨大。那另一方面，其实也提出了很多强而有力的呼吁，还有很多的行动啊。但我们还是要说，就是说行善救苦这件事情，当然大家都不会去反对，可是也有很多人已经在做，就是不同的组织。那对于慈济来说，如果你们要讨论的是对外面，就是不非慈济的人来说，为什么我们还是需要行善？因为这是一个。不能说掠夺啦，就是说这是一个现代的社会，我们很常常讨论到资本主义到底发展会到什么程度，或者说我们整个世界正在全球化过程当中，应该说就是弱肉强食嘛，社会达尔文主义这些事情，很多时候我们其实在教的就是社会上在教大家的是如何怎么样才可以不吃亏，可是实际要推行的完全是一个跟这个社会是相反的。所以我想请问，就是何富，在您研究善经济跟研究慈济的过程当中，您认为善这件事情在现在的社会里面有什么样的意义
1: ？就善让人家度过苦难，善给生命带来丰富的价值跟意义，嗯、甚至带来很深的一种喜悦。各种的难关都是靠善来度过，嗯、这是一种很重要的一个力量。那么另外一个就是说我生活还可以，嗯，我也是。啊，健健康康，我们没有什么重大的不幸。可是行善会给你生命增加很多的意义跟价值。嗯，今天我们才跟这个上人报告一个故事：一位姓张的女士， 62岁，她种菜，去以前是卖菜，现在是不需要钱了、啊。她种菜卖菜，那么募到的款项捐慈济，还捐很多慈济的机构、其他的慈善机构。嗯、她说以前是为工作而生活。而而赚钱，我现在是为了行善而赚钱，嗯、所以善带给你的喜悦是无可替代。很多企业家进到慈济来，做的那么开心，他们不是沽名钓誉，他们就是找到内心那个真正价值的欢喜啊！其实每一个人心中都有爱有善，是没有被启发。嗯嗯我也看过那个要自杀的人，因感情的婚变。要自杀的人，后来上要他的医院去帮助病人。二十年下来，他从来没有离开医院。以前老要一个人爱他，他是一个爱的一个贫乏者。嗯，等他去帮助人的时候，他说：“哎，我是一个富含爱的人。我干嘛以前都要一个人爱我？他不爱我，我就欲生欲死啊！”嗯、所以每个人心中都有很强大的善跟爱的能量，只是没有被发掘。啊，就是挖掘我们心中无量的爱的泉源跟善的泉源，因为佛教讲众生本自佛性，嗯，真如本性本自具足，无需他求。所以你在付出那一刻，知道自己是富有的，知道自己的心灵是丰富的，知道自己是饱含爱的，就在付出那一刻，你才知道自己是一个充满爱的人，嗯、而那个爱带给你无比的喜悦。
0: 所以，我听起来就是用一个比较现代的方式比喻，就是可能在这个某一个云端上面有一个爱的那个那个资源库，但是我们每个人其实需要把、那个，嗯、对，我们其实需要把那个闸门给打开，然后让这个爱可以涌流出来。<对>因为那可能，如果你说我我一个人的话，你就会算算看我的存折里面有多少钱，然后我家里面有几口人，我要留多少钱给我自己才够用。但如果你可以把那个闸门打开，可能想到哦，反正大家都会一起的话，那我们就会有更大的这个心愿、更大的力气去做。那也有人可能觉得说，哎，我就没有那么多钱呐、啊，那是你不一定要出钱嘛，你可以出力，你可以出人，或者出其他的方式，那都可以达到这样的目的。所以这是我觉得善这件事情蛮有趣的地方，就是如果我们都是只是靠着榨取跟。要求别人少吃一点，然后让我自己可以多吃一点话，这个社会其实确实是会非常的辛苦的。那这当然也是我觉得慈济在台湾、还有亚洲，或者是还有世界啊当中非常重要的一个作用那这也是我觉得启蒙与新生这一集呢，我们其实需要讨论就关于思想的部分，因为毕竟这是所有的活行动都跟你思想的根源是有绝对性的关系那何富，你可以帮我们推荐几本书呢？如果说大家想要是想要了解更多关于这些，不管是佛法也好，不管是思想或是行善的部分，想要了解的话，你可,不可以推荐几本书给我们。我觉得
1: 上人的《近思语》是最普遍的了哈。嗯、他的《近思语》，我认为大家可以阅读。嗯，还有他的这个《无量义经》啊，他有有这个注释《无量义经》啊，嗯、还有像现在正在讲的这个《近思法随妙莲华》。出了这个续品，大家也可以来看一看，去理解上人的这个思想。那么，就大爱台每天都有上人的开始啊，其实可以聆听。就是当你接近一个觉悟者的这个生命的时候，你心中会获得很大的静定啊。嗯、我觉得这也是跨宗教、跨族群的一股力量哈、啊。我有个朋友是大陆的一个学者的夫人，他说有一次在。在饭店里面打开电视，就是上人在开始，他不懂闽南话，因上人讲经用闽南话，可他却是沉浸在里面，就是一种很柔和、很镇定的一个力量哈、啊。所以我觉得也可以看看太太哈，这个上人每天都有一个开始哈。啊、好，那这也是我我给大家的一个推荐哈、啊，感恩
0: 。好的，那我们今天就非常谢谢何父的分享
1: ，感恩谢谢大家啊，再见。